0: Die.
1: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: 3000 Kilometer, eine riesige Reise, diese gesamte Pazifikküste entlang. Jetzt mal ganz kurz, spontan, ohne nachdenken, wenn du dich jetzt irgendwo beamen dürftest auf dieser Reise, wo wärst du da?
1: Oregon. In Oregon sind die Berge, die Küstenberge, zwar auch krass steil, aber sehr viel mehr langgezogen und du hast das Gefühl, da ist die Küste vielleicht noch ein bisschen wilder als jetzt zum Beispiel in Kalifornien streckenweise und das hat mir schon irgendwie sehr getan. Und dann gibt es ja in Oregon ganz viele Dairy Queen Restaurants, also ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die gibt es bei uns nicht, das ist so Soft Ice mit Plätzchenteig und Nüssen und Schokosoße gemischt und das ist die beste Belohnung nach einem langen Radtag, wie ich finde. <lacht>
2: Ja, da möchte man sich sofort hinbeamen, dort wo das Eis anscheinend unfassbar gut ist. Ich tippe auf Milch- oder Sahneeis, kein Zitronensorbet, denn Zitronen gibt es nicht an der Nordwestküste der USA in Oregon. Dort geht es nämlich heute hin mit Dirk Rohrbach auf seiner Radtour von Kanada bis Mexiko. Auf diesem Weg begegnen uns heute die Cockwill Indianer oder Native Americans, von denen wir einiges lernen können. Und weil die Geschichte und Kultur der Ureinwohner Nordamerikas nach wie vor sehr unterschätzt ist, geht's dann gleich noch nach Kanada, nach Vancouver und an die Ostküste zu den Inu in Quebec. Werbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Dirk Rohrbach nimmt uns heute nochmal mit nach Oregon. Es geht die Pazifikküste entlang, eine atemberaubend schöne Landschaft, bergig und wild. Wild meint hier wirklich wild, Bären im Wald, Wale im Meer, Seeotter und Lachse irgendwie dazwischen, denn sie verbinden Meer und Land. Die Lachse insbesondere, wenn sie im Frühjahr aus dem Meer in die Flüsse ziehen, um zu laichen und zu sterben. Mit all diesen Ureinwohnern ist nicht gut umgegangen worden in Nordamerika, nicht mit den Tieren und nicht mit den Menschen. Dabei haben die Native Americans vorgemacht, wie es funktioniert, das Leben im Einklang mit der Natur. Wir lernen gleich Chief Jason Yanker kennen. Er ist Häuptling der Coquille, einem kleinen indianischen Stamm an der Westküste. Er nimmt Dirk mit zum Salmon Pit, zu einer ganz besonderen Feuerstelle, an der jedes Jahr die Ankunft der Lachse gefeiert wird.
3: We consider them our cousins. They return every year. They sacrifice themselves so that we can live. This particular Salmon celebration mimics the first salmon ceremony, which every salmon culture Wir betrachten die Lachse
1: als unsere Cousins. Jedes Jahr kehren sie zurück, opfern sich, damit wir leben können. Und die Feierlichkeiten sind Teil der Lachszeremonien, die jeder Stamm hier hat. Nach einem langen Winter im Longhouse, wenn die Vorräte zur Neige gehen, der Hunger kommt, willst du raus, aber es regnet, das Wetter ist miserabel. Wenn dann der erste Lachs endlich stromaufwärts kommt, eilen alle nach draußen.
3: Dein erster
1: Instinkt sagt dir, fange so viele wie möglich. Aber das tun wir nicht. Wir fangen nur einen einzigen, machen ein Feuer und dieses Feuer startet eine Kettenreaktion. Unser Feuer hier an der Mündung des Flusses ist das Zeichen für alle anderen Flussaufwärts, dass die Lachse endlich zurück sind. Wir garen den ersten Lachs unter den Kohlen und wenn er fertig ist, bekommt jeder ein kleines Stück. Anschließend geben wir seine Knochen in einer Zeremonie zurück in den Fluss. Solange wir das machen, uns immer wieder bedanken, desto unwahrscheinlicher wird es, dass wir die Ressource missbrauchen, sagt
3: Jason give thanks frequently then you are less likely to abuse the resources that are available to you
1: klingt theoretisch plausibel funktioniert aber schon seit Jahren nicht mehr in der praxis wie viele stämme an der westküste und in alaska kämpfen die Coquille mit dramatisch schwindenden lachsbeständen vor allem die chinooks die königslachse sind bedroht
3: we have had significant problems with Our Chinook salmon are now on the verge of being endangered.
1: 2010 kamen noch 100.000 Lachse. Heute sind es nicht mal mehr 100. Deshalb dürfen wir sie nicht mehr fischen, sagt Jason. Der Coke Hill River ist so verschmutzt und aufgestaut. Das Habitat, das die Lachse brauchen, gibt es nicht mehr. Deshalb haben die Coke Hill kürzlich eine Vereinbarung mit dem Oregon Department of Fish and Wildlife getroffen, die ihnen nun gestattet, die Bestände gemeinsam zu regeln. Das ist ein historischer Deal für uns. Solange wir mitbestimmen können, wie der Fluss gemanagt wird, werden die Lachse hoffentlich nicht aussterben. Und eines Tages sehen wir vielleicht wieder 100.000 Fische zurückkehren. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. In Coos Bay verlasse ich den Highway 101 für eine Weile und nehme kleine Straßen mit weniger Verkehr, aber deutlich mehr Steigungen durch die Küstenberge. Es ist schon spät, als ich einen kahl geschlagenen Kamm erreiche. Von hier oben ist der Blick frei in alle Richtungen. Und doch sehe ich nichts als dichte Wälder und ein paar Lichtungen auf den Hügelketten. Kein Ozean, keine Stadt, kein Highway. Ich fahre weiter nach Bandon zu einem Aussichtspunkt am Strand.
4: Uh, and, uh, right now, go
1: das ist Danny Dyke. Er und seine Partnerin Beth Patrick kommen regelmäßig zum Strand bei fast jedem Wetter. Denn sie wollen nicht sonnenbaden, sondern Sand rächen. In den Sommermonaten ziehen Beth, Danny und ihr Team von Circles in the Sand an fast jedem Wochenende mit handelsüblichen, leicht modifizierten Gartenrechen Kreise auf dem nassen Sand und schaffen so aufwendig verzierte Labyrinthe, durch die man laufen kann. Danny will den Menschen damit eine kleine Zuflucht schenken, hat er mir kurz vorher drinnen im Warmen erzählt.
4: It's a Labyrinth, everything's a single path, no dead ends, no wrong turns. But basically it's a meditative path so you got about 20 minutes to settle in and really enjoy the walk enjoy the atmosphere it seems to bring out that happiness inside everything else just goes away for a while and that's what we want to do
1: Die Labyrinthe haben einen Eingang und einen Ausgang es gibt keine Sackgassen oder falsche Wege im Wesentlichen ist es ein Pfad zum Meditieren, sagt Danny. Erstmal nur für sich selbst. 2014 ist dann das erste öffentliche Dream Field entstanden, so nennt er die Labyrinthe. Die Reaktionen waren überwältigend. Im Lauf der Jahre sind die Labyrinthe zu einer ganz außergewöhnlichen Kunstform gewachsen, die tausende von Besuchern jeden Sommer an den
4: Strand von Bandon lockt. The Intention behind everything we do is about love. Uh, we feel that that's the one emotion that everybody can relate to and it's something that we need more of in our lives but the sand i can, i can go out there and do what i want to do and know the tide's going to come in and and clean it all back up for me for the next day
1: mit sand kann ich machen was ich will sagt Danny. und wenn die flut kommt wäscht sie alles wieder sauber für den nächsten tag vergänglichkeit ist teil des konzepts bei circles in the sand Es ist kalt. Der Wind peitscht die Gischt über den Strand. Danny und Beth tragen ihre blauen Circles in the Sand Parka. Danny dazu noch eine Filzkappe über dem weißen Haar. Während er seine Kreise zieht, verziert Beth zwischen den Spiralen, zeichnet Herzen, Schildkröten und schreibt Botschaften in den Sand.
5: Oh, I put sea palms at two of the turns. I like to Oh, Danny. Danny. <lacht>
1: Während wir reden, schlucken hinter uns die Wellen das gerade eben erst angelegte Labyrinth. Welch passende Überleitung zur Vergänglichkeit.
5: Eine
1: gute Übung fürs Loslassen, sagt Beth. Manche Besucher fragen, warum sie Stunden damit zubringen, diese aufwendigen Labyrinthe zu schaffen, wenn doch später die Flut alles wieder mitnimmt. Aber so haben sie wieder eine frische Leinwand fürs nächste
5: Mal. Und dann haben sie es weg. Some people think they'll be here for days. And they're like, no, it's gone at high tide. And it just gives us a fresh canvas to do something, you know, the next time we're out here. And it's an exercise in letting go.
1: Die Küste hier ist magisch schön. Und Bandon, eine der coolsten Small Towns in Amerika. So haben es 2010 die Leser eines Reisemagazins mal entschieden. Ich stehe ja auf Small Towns, viel mehr als auf die touristischen Hotspots. Ich mag die Gemeinschaft hier, den Zusammenhalt, die Gastfreundschaft und den entspannteren Vibe. Bevor ich Benden verlasse, will ich in der Downtown noch eine Organisation besuchen, die dafür gesorgt hat, dass das kleine Städtchen am Coquille River inzwischen sogar weltweit bekannt ist. Nur einen Block entfernt vom Hafen liegen das Town Event Center und die Galerie von Washed Ashore einem beeindruckenden Umwelt- und Kunstprojekt.
5: Seit 2010
1: haben die Mitarbeiter und vielen Helfer der Non-Profit-Organisation mehr als 30 Tonnen Plastikmüll an den Stränden von Oregon gesammelt und daraus faszinierende, bunte Skulpturen
5: gemacht. Und alles, was ihr in unserer Galerie has come, From plastic that's washed ashore on the Oregon coast, we organize it, we sort it, and clean it, disinfect it, and then we use it to make these sculptures that we use to educate people on on the importance of what plastics are doing to our oceans.
1: Das ist Kelly Bechtel. Sie führt mich durch den großen Ausstellungsraum voller bunter Skulpturen. Alles hier ist aus Müll, der über die Jahre an der Küste von Oregon gesammelt wurde. Er wird gewaschen, desinfiziert und farbig sortiert. Eine künstlerische Leiterin entwirft dann die Skulptur.
5: This is an actual life scale replica in adolescent whale.
1: Von der Decke hängt ein riesiges Walskelett in Lebensgröße aus Plastikbojen, Milchpackungen und Waschmittelflaschen. Daneben ein Seestern.
5: Um, so this is our whale cage and this is our musical sea star. Und das ist kind of interesting because you'll see a number of the bottles here are from the Beijing Olympics in 2008. Really? So es took about 10 years for them to come over here.
1: Rund zehn Jahre hat es gedauert, bis Flaschen von den Olympischen Spielen in Peking 2008 an den Strand von Oregon gespült wurden. Jetzt formen sie einen großen Seestern. Auch Steve, der Meeresdrache und Blueberry, die Qualle, sind ausschließlich aus gefundenem Müll gefertigt. Und Cleo, der Clownfisch in einer Anemone aus Plastikflaschen oder die Meeresschildkröte mit Wimpern aus alten Kämmen. Die Skulpturen sind zum Teil gigantisch. Die Details überwältigend. Tausende Einzelteile, akribisch verarbeitet, alte Feuerzeuge, Zahnbürsten, Flaschendeckel. An einer Wand hängt das Foto eines Surfers, der gerade durch einen Wellentunnel reitet, umgeben von Unmengen zerfetzter Plastiktüten und anderem Müll im Wasser. Ein anderes Bild zeigt eine verendete Möwe. Ihr geöffneter Bauch ist komplett gefüllt mit Plastikmüll. Schockierend und faszinierend zugleich.
5: I hear that over and over. It's tragically sad but so beautiful. So our message really resonates with people. Die Küste,
2: die Strände, da wo das Meer aufs Land stößt, das hat immer etwas magisches. Wie schön wäre es, wenn das einzig menschgemachte dort die Circles in the Sand wären, die Kunstwerke, die bei jeder Flut wieder verschwinden. In der nächsten Folge von 50 States geht's weiter Richtung Süden. Kalifornien ist der nächste US-Bundesstaat, den Dirk durchradelt. Es erwarten uns Mammutbäume, die Lost Coast und leider auch ein kaputtes Knie. Alle Folgen von Dirks gewaltiger Reise gibt es im Podcast 50 States zu hören. Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. 50 States von Dirk Rohrbach. Der 22. Staat ist Oregon. In Dirk Rohrbachs Geschichte aus Oregon ist uns gerade Chief Jason Yanker begegnet vom Stamm der Cockwell. Seine Vorfahren mussten dasselbe ertragen wie alle amerikanischen Ureinwohner. Erst brachten die Europäer verheerende Seuchen mit, dann nahmen sie sich das Land. Die indigenen Stämme wurden in Reservate geschoben, ihre Kinder aus der Familie gerissen und in Internate gesteckt, die ihnen ihre Kultur und ihre Sprache austreiben sollten. Dass ausgerechnet Kanada eine besonders schreckliche Rolle gespielt hat beim Umgang mit den Kindern der First Nations, das ist erst im letzten Jahrzehnt richtig bekannt geworden. 150.000 Kinder wurden in sogenannte Residential Schools gesteckt, betrieben zum großen Teil von der katholischen Kirche. Mehr als 4.000 Kinder sind in diesen Schulen ums Leben gekommen. Die Aufdeckung dieser finsteren Geschichte hat Kanada in Aufruhr versetzt. Sogar der Papst hat sich vor zwei Jahren entschuldigt für das Unrecht, das sich über 150 Jahre gezogen hat. Für die First Nations ist es alles sehr schweres Gepäck, das zur ganz normalen rassistischen Diskriminierung dazukommt. Aber sie kämpfen dafür, ihre Kultur aufrecht zu erhalten und ihre Identität wiederzufinden. In Vancouver an der kanadischen Westküste gibt es viele Möglichkeiten, den First Nations zu begegnen, wenn man hinschaut. Marlene Thiele hat es getan.
6: Sie wirken wie verschiedene aufeinandersitzende Figuren. Menschen mit verzierten Masken starren mich an oder an mir vorbei. Dazu aggressiv dreinblickende Bären und Vögel mit weit ausgestreckten Schwingen. Ich stehe vor neun Totempfehlen. Der kürzeste Rack 3, der längste 12 Meter in die Höhe. Ich bin beeindruckt. Eine Touristin vor mir studiert die Infoschilder im Park. Darauf werden die verschiedenen Elemente der Totempfähle erklärt, sagt sie. Auch die Geschichte einiger Häuptlinge. Wie Sophie aus Straßburg habe auch ich die Pfähle hier mit Marterpfählen verwechselt, an denen Feinde festgebunden und gefoltert wurden. Das haben aber nur sehr wenige Indianerstämme im Nordosten der USA gemacht. Die Totempfehler aus British Columbia und Alaska erzählen mythische Geschichten. Mit Krieg hat das nichts zu tun. Die Farben sind wunderschön. Jede Schnitzerei hat eine Bedeutung. Der Adler repräsentiert das Königreich der Lüfte. Der Wal das des Meeres, der Wolf ist auf dem Land und der Frosch stellt den Übergang zwischen Land und Luft dar. Ein Besucher aus Texas gesetzt sich zu uns und erklärt mir, dass man die Pfähle von oben nach unten liest. Adler und Biber? Noch wirkt das alles sehr kriegerisch und mystisch auf mich. Auch ich weiß zu wenig über die indigenen Kulturen, um mir die Kunst selbst zu erschließen. Deshalb treffe ich die Anthropologin Svetlana Folks. Sie sagt, dass die Todempfehle nicht angebetet wurden, obwohl der Name das vermuten lässt. Aber sie sind auch nicht bloß schön.
7: Historically, it wasn't of art. didn't have a language.
0: Historisch gesehen ist das keine Kunst. Die indigenen Völker haben keine Schrift benutzt, um ihre Geschichte und Bräuche weiterzugeben. Jede Kultur drückt sich eben anders aus. Die schlanke blonde Frau leitet die Coastal
6: People Fine Arts Gallery im Herzen von Vancouver. Unweit der kleinen Sehenswürdigkeit Gastown Steam Clock einer dampfbetriebenen Uhr, die mit lautem Pfeifen die Zeit ankündigt und stets von einer Touristentraube umringt wird. Bei der Galerie herrscht nicht so großer Andrang. Dabei verdient das Thema Aufmerksamkeit. Die Galerie hat zwei Stockwerke. Totempfehle erwarten mich schon am Eingang. Es gibt Masken, verzierte Boxen, Bilder und Figuren, die vom warmen
0: Licht gekonnt in Szene gesetzt werden. Es ist wichtig, diese Werke in einer Galerie zu zeigen. Je mehr die Öffentlichkeit über diese Kunst erfährt, desto mehr versteht sie sie, respektiert, schätzt sie und entwickelt Interesse dafür.
6: Als Beispiel zeigt Miss Wedlana Folks eine sogenannte Bentwood-Box. Sie ist quaderförmig, etwa so groß wie eine Weinkiste, aus rotem Zedernholz, bunt bemalt und verziert. Ein Rabe wurde hineingeschnitzt. Ich erkenne
0: noch einen Krieger, Kreise und
7: Ellipsen.
0: Bei Festen wurden diese Kisten an Familien verschenkt, etwa wenn ein Dorf einen Potlatch veranstaltet hat. Das ist eine ganz besondere Zeremonie, bei der Geschenke ausgetauscht wurden, zum Beispiel bei der Ernennung eines Häuptlings, bei einer Geburt oder einer Hochzeit. Und diese Geschenke wurden dann in solchen Boxen aufbewahrt. Die Bandwood-Box
6: vor mir stammt von Kevin Daniel Cranmer, einem Künstler vom Stamm der Walk, der nördlich von Vancouver lebt. Ich hatte tatsächlich schon Kontakt zu einem seiner Werke. Cranmer hat nämlich einen der Totempfehle im Stanley Park mitgestaltet. Die Coastal People's Fine Arts Gallery handelt mit Werken von hunderten indigenen Künstlern. Es gibt etliche Stammkunden, auch aus Deutschland und anderen europäischen Ländern. Das ist gut fürs Geschäft gibt den Künstlern aber auch die Möglichkeit, sich und ihre Kultur weltweit zu
7: präsentieren.
0: Die indigene Kunst interessiert immer mehr Menschen, weil sie relevant ist und weil sie eine Geschichte erzählt, über den Künstler selbst, seine Kultur, den Umgang mit dem Land und der Natur. Und sie ist ein Teil der Geschichte Kanadas.
6: Der sehr traurige Teil der Geschichte Kanadas beginnt Ende des 15. Jahrhunderts, als die ersten Europäer die Westküste Amerikas besiedeln. Zunächst treiben sie Handel mit der dort lebenden Bevölkerung. Doch bald erheben die Siedler immer mehr Ansprüche auf die Gebiete der Stämme. Sie verbannen die Indigenen in Reservate, die sind häufig klein und schlecht gelegen. In meiner Mittagspause rede ich mit Henry Hugh, Geschichtsprofessor der Universität von Vancouver. Die aktuelle Situation bezeichnet er als Kolonialismus.
1: Dieses Land hat uns nie
5: gehört. Es
1: gibt zwei Möglichkeiten, wie ein Gebiet den Besitzer wechseln kann. Entweder durch Handel, du gibst mir das Land, ich gebe dir irgendetwas im Gegenzug und du bist damit zufrieden oder eben durch Gewalt. Ich greife dich an, verletze dich, bis du sagst, gut, gehört dir. Beides ist in British Columbia nicht geschehen. Es gab nie eine Schlacht um Vancouver.
6: Die gesamte Küste von British Columbia ist eigentlich Stammesland. Erst seit wenigen Jahren wird das offiziell anerkannt. Jetzt hat jeder Strand, jede Schule und sogar der Flughafen einen kleinen Hinweis auf der Webseite, dass man sich hier auf nicht abgetretenem Gebiet befindet. Für die Indigenen verändert das erstmal nichts. Rund 60 Prozent der Indigenen leben noch in Reservaten. Dort ist es für sie leichter, Arbeit und Wohnraum zu finden und ihre Kultur zu leben. Ich fahre zum Reservat der Masqueen. Es liegt außerhalb der Stadt, zwischen Flughafen und Universität. Die Häuser sind zweistöckig, mit Veranda, Blumenampeln, einem Trampolin im Garten. Auf den ersten Blick sieht es hier aus wie in einer ganz normalen Siedlung von Vancouver. Die Wunden der Vergangenheit sind nicht sichtbar. Aber der Alltag ist für viele voller Probleme, wie Armut, Drogen, Alkohol und Spielsucht. Der Grund dafür liegt tief, sagt Professor Henry Yu.
1: Dass indigene Völker in Armut leben, ist kein Zufall. Das ist nicht ihre Schuld. Das ist ein direktes Resultat von Enteignung. Sie kämpfen damit, dass man über Jahrzehnte versucht hat, ihre Sprache und Kultur zu zerstören.
5: Startline that a lot of other Canadians get to start at ist galaxies away from where we start
8: Wir leben mit einem generationenübergreifenden Trauma haben unsere eigenen selbst erlebten Traumata und dann gibt es noch die ewigen
6: Kämpfe mit Kanada. Das hört nie auf Audrey Siegel ist Masqueen, Künstlerin und Aktivistin. Sie kämpft gegen die Traumata. Ich treffe sie ganz zufällig im Reservat. Eines Tages möchte sie Heilungszentren im ganzen Land eröffnen, um den indigenen Opfern staatlicher Gewalt zu helfen. Im 20. Jahrhundert bis in die 1990er Jahre hinein versuchte der Staat Kanada, die indigene Kultur auszulöschen. Kinder wurden den Familien entrissen und mussten sogenannte Residential Schools besuchen. Christliche Internate, de facto Umerziehungslager. Dort waren die eigenen Sprachen und Bräuche verboten. Audrey Siegel war nicht auf einer Residential School, doch viele ihrer Verwandten. Ich war so geschockt, als ich erfahren habe, was mit den Kindern dort passiert ist.
8: Meine Mutter war vier, als sie sie mitgenommen haben. Meine Tante Florence ist mit viereinhalb
6: Jahren in einem Internat gestorben. Im Sommer 2021 wurden auf den Gebieten der damaligen Residential Schools hunderte Massengräber gefunden. Durch grassierende Krankheiten wie Tuberkulose, Misshandlungen und Selbstmord lag die Sterblichkeitsrate an den Schulen bei bis zu 60%. Prozent. Of, of you know, kind of you know, Seit einigen Jahren gibt es einen Gedenktag Ende September, um auf die grausamen Ereignisse an den Residential Schools aufmerksam zu machen. Ein orangefarbenes T-Shirt ist an diesem Tag ein Zeichen für Solidarität. Das T-Shirt wird aber auch an anderen Tagen im Jahr getragen. Zum Beispiel am National Aboriginal Day. Es ist ein fröhlicherer Feiertag, an dem die indigenen Völker und ihre Kultur gewürdigt und gefeiert werden. Im ganzen Land gibt es Veranstaltungen. Ich bin im Abbleside Park in West Vancouver. Die Stämme Vancouver's, die Musqueam, Squamish und Slay Tooth feiern hier am Strand. Das Fest ist recht klein, rund 50 Besucher. Einige tanzen zu Live-Musik. Die Band steht auf einer kleinen Bühne. Zwei Frauen und ein Mann in moderner Kleidung, aber mit traditionellen Instrumenten. Die Sängerin singt abwechselnd englische und indianische Lieder. Nur wenige Meter entfernt sind kreisförmig ein paar Stände aufgebaut. Natürlich alle überdacht. Hier in Vancouver weiß man nämlich nie, ob sich das Wetter hält. Eine blonde Frau schaut sich mit ihrem Sohn die Zeichnungen eines Künstlers an. Sie wollen die First Nations unterstützen. Vor allem der Junge war ganz heiß aufs Kanufahren.
2: We wanted to support, like, the four stations, because it's four stations there, and we thought we could canoe uh, here.
3: (laughs) Yeah,
8: we wanted to learn about some different indigenous cultures. So we had, they saw they had activities for kids to try, so we wanted to try. We tried weaving, we watched the carving, we heard there was going to be canoeing, so we came to check it out, so we could learn.
6: Weberei, Schnitzerei, es gibt viel zu lernen über die indigenen Kulturen, sagt die Mutter. Aber die kanu war schon vor einer Stunde. Den Start haben wir alle drei verpasst. Dafür können wir einem jungen Mann dabei zusehen, wie er ein Kanu schnitzt. Sein Kumpel Jones, direkt daneben, arbeitet an einer traditionellen Maske.
2: Ancestors Jones
6: hat die Technik nicht aus einem Buch gelernt. In seiner Kultur wurde nichts niedergeschrieben.
2: Das ist bis heute so.
9: Ich als Lehrling sitze mit meinem Lehrer zusammen, der mir die Geschichte meines Volkes erzählt. Bevor ich mit dem Schnitzen angefangen habe, wollte er, dass ich meine eigene Kultur kennenlerne. Wenn man nicht mit seiner Kultur verbunden ist, hat man keine Identität.
6: Jones ist ein wall Tooth. Er ist 27 Jahre alt und hat selbst Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht. Oft haben Weiße in Kanada jahrelang Seite an Seite mit Indigenen gelebt, ohne wirklich etwas über sie zu wissen.
9: Es ist ein Prozess. Viele von uns wurden jahrelang sehr verletzt und unterdrückt. Jetzt verändert sich das. Man akzeptiert uns mehr und die Menschen wollen von uns lernen. Es bewegt sich in die richtige Richtung, denke ich. Und Festivals wie dieses hier helfen dabei.
6: Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt. Aber meine Erlebnisse heute in Vancouver haben mich erschüttert. Kanada war für mich immer ein Musterland der Integration. Die Menschen dort finde ich extrem nett. Diese andere Seite ist für mich neu. Ich bin froh, dass die Geschichte der indigenen Menschen aufgearbeitet wird. Und ich hoffe, dass sie selbst, genau wie ihre Kultur, endlich den Schutz und die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen.
2: Kleines Detail am Rande, die ganze Kultur der Nuu-chah-nul von der Westküste von Vancouver Island war jahrtausendelang untrennbar verwoben mit der Waljagd. Voller Respekt für das erlegte Tier und nie wurde über den eigenen Bedarf hinausgejagt. Die beinahe Ausrottung der Wale haben dann innerhalb weniger Jahrzehnte die Weißen übernommen. Nordamerikas Ureinwohner, sie nennen sich First Nations in Kanada und Native oder Indian Americans in den USA. Tatsächlich ist das Wort Indien nach wie vor gebräuchlich und bei uns wird das vermutlich auch so bleiben, denn seit Karl May weiß jedes Kind, Winnetou war ein Indianer, ein Apache, um genau zu sein. Auch die Sioux kennen alle deutschen ehemaligen Kinder bzw. die Sioux auf Deutsch falsch ausgesprochen. Apachen und Sioux, die kennt man, aber Wendat und Inu und Naskapi, da schaut's schlecht aus. Die Ureinwohner des Nordens von Nordamerika sind wenig bekannt in unseren Breiten. Die Probleme der First Nations, die sind bekannt, die Ursachen dafür auch. Und die sind nicht einfach wegzuschaffen per Beschluss. Aber es gibt inzwischen einige hoffnungsvolle Projekte. Wale beobachten, in einem Langhaus übernachten. Die First Nations Kanadas profitieren immer mehr vom naturnahen Tourismus. Isa Hoffinger hat sich das schon 2016 angeschaut. Ihre Tour startet mitten in der Stadt, denn der Inuort Wendake ist inzwischen komplett umschlossen von Quebec, der Stadt, die dem ganzen französischsprachigen Kanada den Namen gibt. Von dort fährt Isa Hoffinger jetzt raus Richtung Wildnis.
8: Can you tell me what's this?
2: Was ist das? Da vorne in
9: der Windschutzscheibe? Wie ist das? Eine kleine Figur von Jesus, Give me a chance. weil er mir eine Chance gegeben hat. Ich habe sie in einer Bar kennengelernt. Sie war mit ihrer Freundin da. Ihre Freundin hat mich angelacht und gesagt, hey, sie hat heute Geburtstag, du musst ihr ein Bier spendieren. Also habe ich sie eingeladen. Sie kam dann zu mir rüber, um mir einen kleinen Kuss auf die Wange zu geben, als Dankeschön. Da konnte ich nicht widerstehen und habe sie lange und innig geküsst, die ganze Nacht. Ich war damals aber Seemann und musste am nächsten Tag auf mein Schiff. Zwei Monate war ich dann weg. Sie hat auf mich gewartet, die ganze Zeit.
8: Simon ist fast 70. Während er von der Liebe seines Lebens erzählt, lenkt er lässig einen Schieb durch den kanadischen Busch, mit dem linken Arm. Den rechten hat Simon bei einem Unfall verloren, mit einem Motorschlitten, kurz nach seiner Hochzeit.
9: Nach meinem Unfall habe ich zu meiner Frau gesagt, geh und such dir einen anderen Mann. Aber sie hat sich entschieden, bei mir zu bleiben.
4: 42
9: Jahre lang waren wir zusammen.
1: Normalerweise sagt die Community, wenn bei einer Mischehe der indianische Ehepartner stirbt, wir haben nicht genug Platz für unsere eigenen Leute, du musst ausziehen.
2: Simon
6: hatte Glück.
8: Simon ist Quebecer und war mit einer Inu verheiratet. Die Inu gehören, wie die Mohawk, die Wendat oder die Mi'kmaq, zu den First Nations. So werden die Nachkommen der kanadischen Ureinwohner politisch korrekt genannt. Simons Geschichte sagt viel über das schwierige Verhältnis zwischen Quebecern und den First Nations. Jason, der mich begleitet und auch mit im Auto sitzt, kennt die Probleme. Jasons Mutter ist eine Wendat, sein Vater ist Quebecker. Elf First Nations gibt es in Quebec. Das Land, auf dem sie leben, wird von ihnen selbst verwaltet. Es gehört ihnen. Ehen zwischen indigenen Frauen und nicht-indigenen Männern waren lange Zeit nicht gern gesehen. Jason und Simon finden die Vorurteile, die es auf beiden Seiten gibt, lächerlich. Wir sind auf dem Weg zu einem Cottage im Wald, in der Nähe von Tadoussac, das liegt an der Mündung des sagny fjords in den St. Lawrence-Strom, etwa 200 Kilometer nordöstlich von der Stadt Quebec entfernt. Dort werden wir heute übernachten. Die Inu aus Essipit und anderen Reservaten sind in den Tourismus eingestiegen und vermarkten die Schönheit ihres Landes mit Professionalität und sehr viel Charme. Die Urlauber können auf dem Gebiet der Inu Wale beobachten. Bei Tadoussac ist eine beluga population sesshaft. Je nach Jahreszeit kommen auch Buckelwale, Finnwale, Zwergwale und Blauwale in das nährstoffreiche Wasser des St. Lawrence Rivers. Schwarzbären sind die zweite Touristenattraktion in Essepit. Sie sind scheuer. Und sie können ziemlich aggressiv werden, vor allem in der Paarungszeit. Simon und andere Guides haben darum einen überdachten Unterstand gebaut, in dem Touristen die Bären aus sicherer Entfernung beobachten können. Er ist gut 500 Meter von einer Lichtung entfernt. Den Bären hat Simon monatelang Musik vorgespielt, um sie an die Geräusche zu gewöhnen, die Menschen machen. Bären sehen eher schlecht haben aber eine gute Nase und ein ausgeprägtes Gehör. Jeden Abend gegen 7 Uhr lockt Simon nun die Bären aus dem Wald auf die Lichtung. Er legt Fleischreste und alten Kuchen auf Futterplätze. Gordon ist auch ein Inu. Er wurde im kanadischen Busch geboren, auf dem Gebiet des heutigen Reservats Mastoyash. Das liegt am Ende des Sagni-Fjords. Früher hat er als Jagdführer für reiche US-Amerikaner gearbeitet, aber das hat ihm irgendwann nicht mehr gefallen.
1: Es war schwer, unsere Kunden zufriedenzustellen. Immer musste es ein noch größerer Fisch sein, ein noch größerer Elch, ein noch größerer Bär. Jeder Jäger wollte eine schickere Trophäe als die anderen. Ich habe das nicht besonders gemocht. Irgendwann habe ich dann nur noch private Führungen angeboten und keine Jagd mehr.
0: Um die Zukunft
8: der Inu macht Gordon
0: sich Sorgen.
1: Viele von uns haben Diabetes, sie essen zu viel Fast Food. Heute muss immer alles schnell gehen. Früher haben wir uns viel Zeit füreinander genommen, wir haben uns besucht, über alles sehr lange miteinander geredet, wir haben uns für alles im Leben einfach mehr Zeit gelassen. Es ist schwierig für mich, mit dieser Hektik heute klarzukommen.
8: Wir fahren weiter nach Wendecki. Das ist Jasons Heimat. This is
6: your favorite singer again. What's the
8: name? Can you tell me the name again?
2: Yeah, it's Brad Paisley. Yeah, actually, it's
1: because of the lyrics. It's simple, but it tells the truth.
8: Zum zweiten Mal auf unserem Roadtrip zu den Reservaten liegen 300 Kilometer vor uns. Wir fahren wieder zurück vom sagny Fjord Richtung Quebec City. In Wendake leben die Wendat. Die französischen Siedler nannten sie Huron. Huronen. Wendake liegt 12 Kilometer nordwestlich von Quebec City. Im Jahr 1697 wurde der Ort gegründet. Rund 3000 Menschen leben hier. Das ist ungefähr die Hälfte aller Wendat, die es in Quebec gibt. Die Nähe zu einer großen Stadt war für die Ureinwohner Fluch und Segen. Einerseits handelten die Wendat schon früh mit den Siedlern. Sie verkauften ihnen Tierfälle und waren darum reicher als andere First Nations. Andererseits verlernten sie dadurch auch sehr schnell ihre eigene Sprache. Sie vergaßen ihre Sitten und passten sich den Gewohnheiten der Weißen an. Überassimilation heißt das bei Soziologen. Erst seit ein paar Jahren erobern sich die Wendat ihre Kultur zurück. Die Stoppschilder auf den Straßen von Wendakee sind heute in der Mitte geteilt. Oben steht Arep, unten Seten, das Huron-Wort für Halt. Ein ganz besonderer Ort in Wendakee, sagt Jason, sei das Hotel-Musée Première Nation. Es war vor acht Jahren das erste Hotel in Kanada, das von First Nations geplant, entworfen und betrieben wurde. Besucher können hier in einem Longhouse übernachten einem Nachbau eines traditionellen Wohnhauses der Wendat. Die Wendat waren sesshafte Bauern. Sie schliefen nicht in Tipis wie Nomaden, sondern in diesen raffiniert gebauten Longhouses auf Pritschen aus dicken Ästen, über die sie Zweige und Tierfelle legten. Abends findet im Longhouse ein Storytelling für die Hotelgäste statt.
2: sorry sorry understand
8: das Geschichtenerzählen an einem künstlichen Lagerfeuer wirkt auf den ersten Blick wie eine schlechte Show für Touristen. Aber wer sich darauf einlässt, erfährt einiges über die Mythen der Wendat. Und dass gerade diese First Nation ihre Kultur gut verkauft, passt auch. Denn die Wendat sollen schon immer sehr geschäftstüchtig gewesen sein. In Wendaki ist auch die Huron Traditional Site, ein Dorf im Dorf. Die Wendat zeigen hier Touristen, wie ein Kanu gebaut wurde. Mit Harz haben die Wendat es wasserdicht gemacht und im Winter im Fluss versenkt. Mir gefällt das House am besten. Das ist eine indianische Sauna.
7: In das Sweathouse
6: gingen die Männer früher, um über Politik zu reden. Oder zwei Parteien, die einen Konflikt miteinander hatten, um nach einer Lösung zu suchen. Vorher durfte keiner das Sweathouse verlassen. Ihr könnt euch vorstellen, dass sie bei über 60 Grad ziemlich schnell einen Kompromiss gefunden haben.
7: Anahua?
8: Eine junge Frau in einem beigefarbenen Lederkleid führt zusammen mit zehn anderen Guides Scharen von Touristen über das 500 Quadratmeter große Gelände. Viele der jungen Reiseführer betrachten die Urlauber, die etwas über die indianische Kultur lernen wollen als Cash Cows. Ein paar von ihnen interessieren sich aber wirklich für das Leben ihrer Vorfahren und sie geben ihre Begeisterung an die Besucher weiter.
2: Genau so eine Reiseführerin habe ich übrigens mal erlebt in Arizona. Eine unglaublich beeindruckende Frau von den Navajo. Seitdem bin ich jedenfalls voller positiver Vorurteile. Wir kommen jetzt wieder zurück von den Nordküsten Amerikas, von den First Nations in Kanada und den Native Americans in den USA. Wobei, wir bleiben in den Radioreisen auch in den nächsten Wochen noch in den USA. Wir setzen Dirk Rohrbachs Serie 50 States fort. Die bisherigen 22 US-Bundesstaaten gibt es zum Jederzeit-Hören als Podcast in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Also, wer Fernweh hat, da wird geholfen. Weitere Hilfe gegen Fernweh gibt es natürlich auch jederzeit direkt bei uns beim Radioreisen-Podcast. Und ganz gleich, auf welchem Weg wir heute ins Ohr gekommen sind, am Mikrofon verabschiedet sich Bärbel Bossack.
6: Ich bin Janne Knödler. Ich bin die Host von dem Podcast Wild Wild Web. Da tauchen wir ab in die weirdesten, spannendsten, skurrilsten Ecken des Internets. Zusammen mit meinem Co-Host André Der Hörmeier. In der dritten Staffel geht es um eine ganz besondere Bekanntschaft mit einer Hackerin. Um Geister, die in unseren Lieblings-Apps spuken. Um eine zwielichtige Finanzakademie, die vor allem junge Männer anzieht. Und um Memes und was sie über uns verraten. Eben um die ganz großen Rätsel des Internets. Das Ganze ist mal Wissenschaftsreportage, mal Technologie-News, mal Investigativrecherche und mal Tierdoku. Wild World Web in der ARD Audiothek. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.